0: En el principio 11, la envidia y el evangelio. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 19 de julio de 2020. Vamos a orar un momento. Buscamos la, necesitamos la ayuda del Señor, de su Espíritu. Gracias, Padre. Gracias por atraernos a ti. Pedimos, Señor, la ayuda de tu espíritu ahora. Que tú ensanches nuestro corazón para entender. Que tú te pases, Señor, en medio de nosotros, haciendo milagros. Deshaciendo, Señor, las obras del enemigo también. Trayendo, Señor, libertad y salud. En el nombre de Jesús queremos, Señor, salir de este lugar... Pedimos salir de este lugar, Dios mío, habiendo tenido un encuentro contigo. Háblanos, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, a veces para curar hay que herir. Recuerdo, yo debía de tener como unos 13 años, cuando en una de nuestras acampadas en la sierra, mientras subíamos una montaña, una pequeña montaña, resbalé y eché mano, creo que lo he contado en alguna ocasión eché mano de un arbusto que me quedaba cerca pero la rama a la que me así se desgarró con mi peso, cedió y se convirtió en una jabalina contra mí mismo y quedó insertada en mi pierna izquierda atravesando el pantalón vaquero a esta altura, más o menos y la desanclé de un tirón y seguí la caminata intentando no pensar mucho en el tema pero cuando regresamos al campamento eh, y me vi la herida era muy obvio que la madera se había astillado y al sacarla muchas espinas se habían quedado alojadas en mi pierna y recuerdo a Juan Antonio Ortiz muchos de vosotros lo conocéis sacándolas a la luz de las linternas y con la ayuda de algo de alcohol y unas pinzas y luego después del campamento, que fue por cierto el campamento también del fuego los antiguos lo recordaréis, um, nos fuimos con la familia, fue en girola donde en aquellos tiempos vera, veraneábamos. Y con el paso de los días, la herida que tenía en la pierna iba tomando un aspecto más feo. Pronto comenzó a supurar una pus cada vez más oscura, cada vez más espesa. Y a pesar de que no sentía mucho dolor y que estaba siguiendo las recomendaciones del médico, del practicante que me había curado, um, a pesar de eso, era, era muy evidente que algo no estaba bien. Por aquellos, en, en aquel tiempo se reunía en la iglesia de Foygirola, la Casa en la Roca, un doctor cubano, creo que era Pablo, ¿no? ¿Pablo se llamaba? ¿Pablo? Con el que mis padres hicieron amistad y le comentamos el caso y nos citó en su casa. En cuanto le enseñé la herida y la palpó un momento, dijo unas palabras que me sentaron como un tiro. Esto hay que abrirlo, hay que hacer un corte, hay espina, hay que sacarla. Y yo pensé, ¿espina? ¿Cómo que espina? Si Juan Antonio, Juan Antonio Ortiz las ha sacado todas. Y además el practicante no me habló de, de, de espina, me mandó una pomada para la infección este cubano es demasiado dramático yo lo que iba buscando es no sé, una, una pomada mejor para quitarme la infección y entonces cuando yo escuché eso de que hay que cortar, hay que abrir yo quise salir corriendo de allí entre otras cosas porque no estábamos en un hospital ¿con qué me iba a cortar ese hombre? pero sacó una pequeña aguja que tenía un filito muy cortante uh, para precisamente para eso para hacer cortes precisos y me puso algo de anestesia local en la zona, y en un par de minutos, un par de minutos, había puesto dos o tres espinas grandes y negras en la mano de mi padre. Durante un tiempo coleccionamos una de ellas, creo. Pero luego no sé lo que pasó. Llevaba casi un, un mes con molestias. La pus ya no era verde, era marrón. Y sin embargo, después de aquel corte, en, en unos días, en poquitos días, todo lo que me quedó fue una cicatriz que todavía miro con simpatía. Hermanos, para curar hay a veces que herir, que cortar, y yo creo que en esta mañana el médico divino quiere cortar con el filo de su palabra y sacar algunas espinas que pudiera haber en nuestras almas y que nos molestan y que infectan nuestra vida. Hay quienes, tal vez estoy seguro que aquí hay personas que padecen una especie de mal humor y de tristeza crónica, mal humor y tristeza crónica, y se sienten mal por ello, y lo confiesan al Señor de vez en cuando, y por momentos remontan y logran dar algunos pasos sin notar esa pus en sus almas, pero a la mañana siguiente la infección ha vuelto a ganar terreno. Hay que cortar. Hay que abrir la herida. Y tal vez lo que has venido buscando es algo de pomada, una pomada mejor. Pero el Espíritu Santo está aquí, bisturí en mano. No te asustes. No salgas corriendo. Confía en el Señor. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Vamos a ir a nuestro texto. Génesis capítulo 4. Estamos en medio de una serie que hemos llamado en el principio, basada en... El texto del de primer libro de la Biblia, el libro de los orígenes, el libro de Génesis. Y entramos en el capítulo 4. Hasta Génesis 3 todo está bien, todo está en su sitio, todo es armónico. El hombre mira a Dios y adora. El hombre mira a la tierra y, 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 y las otras criaturas y gobierna. El hombre mira a su cónyuge y se entrega en amor y servicio y se encuentra y el hombre se mira a sí mismo y disfruta de un perfecto equilibrio emocional, de una conciencia tranquila, de una conciencia feliz. Todo es armonía, como digo, hasta Génesis 3, todo está en su sitio. Armonía religiosa, armonía psicológica, armonía sociológica, armonía ecológica, todo es armonía. Pero en Génesis 3 se narra la debacle, queriendo ser señores de sus almas y de sus destinos. Nuestros padres le dieron la espalda a Dios, transgredieron su mandamiento, perdieron entonces el manto de justicia y de dignidad que los vestía y que los adornaba como sacerdotes y reyes de la creación. Y conocieron entonces qué: que estaban desnudos, que estaban sin honra, se sintieron torturados por la culpa, el remordimiento, sintieron que... Que, que todo se dislocó en sus almas y en sus emociones, se, se supieron corrompidos por pasiones desordenadas, sin paz delante de Dios, huyendo de Dios, recelosos el uno del otro. Un desastre total, un desastre. Y cuando entramos en Génesis 4, todo es anormal. Todo está roto. Porque en su rebelión, Adán no solamente se destrozó a sí mismo, sino que arrastró a toda la raza por cuanto era padre y representante legal de toda la raza. Y esa triste realidad de que todos somos pecadores y que todos venimos con ese pecado original, pecadores de fábrica, se va a hacer patente muy pronto. Vamos entonces a leer Génesis 4. Vamos a abarcar este Capítulo en varios mensajes, así que hoy solamente leeremos hasta el versículo siete. Génesis 4, del 1 al siete. dice la palabra del Señor, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora está claro que cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, no quiere decir que tuvo conciencia de que Eva estaba allí y existía sino que ambos se encontraron sexualmente. Es, por cierto, entre paréntesis, es hermoso este término, ¿verdad? El término que Moisés usa para referirse al acto matrimonial. Hay un mundo de significado en el uso de esa palabra, porque el lecho conyugal no es un roce de cuerpos. Es una conversación de almas que se abrazan a través de la piel. Y cuando se conocieron de este modo... Dios con su soplo infundió vida en el vientre de Eva y el niño se llamó Caín, que significa adquisición o posesión, porque su madre cuando lo tuvo en, en, en sus brazos después de los dolores de parto. Ella dijo, por voluntad del Señor, he adquirido un varón. He procreado con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor. Ahora, yo quiero poner la lente durante un, un momento sobre este niño. Supongo que el chico creció oyendo hablar a sus padres del Dios con el que caminaban en el huerto de Edén. Y de la serpiente y del espíritu que la poseía, que era un espíritu homicida y engañador, Satanás. Y, y creció también escuchando acerca del jardín de las delicias y de la esperanza bajo la cual el Señor los había puesto a andar como raza. La esperanza de que un día nacería un campeón, nacería un hijo de mujer que sería el aplastador de la serpiente, el que arreglaría el desastre. Tal vez, supongo que sí. En algún momento, Adán y Eva se preguntarían, quizá en ese día de su nacimiento, ¿será este? ¿Será nuestro niño el campeón? ¿Será el aplastador de la serpiente? Pero pronto salieron de dudas. Un día, Caín trajo una ofrenda al Señor. Él era agricultor, nos dice la Escritura, y trajo del fruto de la tierra. Ahora quiero que le mires un momento junto a su altar. Es un hombre bendecido, desde luego. Tiene vida. Su corazón late, respira. ¿Por qué? Dios. Dios lo ha dado. Dios sopló en el vientre de Eva. Dios le ha dado vida. Su corazón late, sus pulmones se, se hinchan porque Dios los sostiene. Pero no solamente tiene vida, tiene fuerza. Tiene fuerza para labrar. ¿Por qué? Dios se la da. Y no solamente tiene fuerza, tiene ciencia tiene ciencia para saber sembrar, para saber regar a su tiempo y para saber cosechar. ¿Por qué tiene ciencia? Porque el Señor es el que da la ciencia. Dios, Él sostiene su aliento, Él le da la fuerza, Él le da la sabiduría para cultivar y crear riqueza. Y no solamente ha tenido fuerza para echarle un pulso al campo. Dios le ha regalado el sol, le ha regalado el rocío... Le ha regalado la lluvia, la lluvia temprana, la lluvia tardía y ha ganado el pulso. Por eso ahora no solamente ha sembrado, cultivado, removido la tierra, sino que ha ganado el pulso a la tierra y trae una cosecha en las manos. Tiene las manos llenas, ¿por qué? Porque Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Dios le ha bendecido, hay gracia por todas partes. Si sí, Caín abre los ojos, hay gracia por todas partes. Y ante la gracia divina el corazón debe adorar. Cualquier otra respuesta que no sea adorar es una respuesta miserable, mezquina, una grosería. Si tú tienes ciencia, si tú tienes fuerza, si tú tienes trabajo, si tú respiras, todo lo que respira que alabe al Señor. Cualquier otra cosa es una grosería. Hay gracia por todas partes, debe haber gratitud y culto. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice el proverbio. Así que nuestro hombre presenta su ofrenda. Hasta aquí todo está bien. Ha sido concebido por la voluntad de Dios. Tiene padres creyentes. Tiene un oficio noble e importante. Ha sido coronado con éxito porque ha levantado una cosecha. Está ofreciendo una ofrenda al Dios verdadero. Perfecto. Hasta aquí todo está bien. Pero a Caín se le cambia la cara. De repente el relato se nubla, se vuelve sombrío, enseguida le vemos lleno de rabia y lleno de tristeza. Dice el versículo 5, se ensañó, aquí este, este, esta, este término hebreo significa no tanto que tuvo placer en, 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 en aplicar un dolor sobre otro, que a veces entendemos ese término de esa forma, sino que se enojó. Se llenó de rabia, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Otra versión dice, se irritó mucho, se irritó en gran manera y se abatió su rostro. Otra versión dice, se enfureció y andaba cabizbajo. El texto hebreo literalmente significa se calentó mucho. Se puso al rojo vivo y se le cayó el rostro al suelo, se le alargó el gesto y va con cara larga así que un inquietante calor estalló en su pecho y una tristeza demudó su rostro Caín es un hombre intranquilo Caín es un hombre inquieto su alma está agitada su alma no descansa siente la irritación del enfado y siente el escozor de la tristeza ahora, ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado a este hombre? bueno, su hermano Abel su hermano menor, también ha ofrecido una ofrenda al Señor. Abel era ganadero y el día del culto Abel trajo lo más gordo del rebaño y cuando su sacrificio fue puesto sobre el altar y ascendió el humo, Dios se mostró complacido, Dios le sonrió a Abel. La Biblia no, no nos dice cómo Abel supo que Dios estaba complacido, no sabemos exactamente cómo fue. Algunos sugieren que Dios pudo responder por medio de fuego y consumir la ofrenda que Abel había puesto sobre el altar. Es posible, en la Biblia vemos muchas veces a Dios mostrando su agrado, eh, trayendo fuego del cielo y aceptando así la ofrenda de los adoradores. O tal vez el testimonio le llegó a Abel de una manera más natural, tal vez por medio del bien hecho de su padre Adán, quien fungía como sacerdote del hogar. Hijo, muy bien. Dios está agradado, Dios ha recibido tu ofrenda. No sabemos exactamente si fue de una manera más sobrenatural o de una manera más natural. Lo cierto es que Abel, y no solo Abel, Caín también, su, todos supieron que la ofrenda de Abel había sido agradable al Señor. Pero Caín, Caín esperó en vano la alabanza del cielo porque Dios rechazó su ofrenda. Y cuando Dios rechazó su ofrenda, Caín se amargó. Su corazón se llenó de, un, de una especie de, mez, de mezcla de indignación. Indignación con un manto de tristeza. Indignación y tristeza. Llegó a casa de mal humor. Llegó a casa abatido. Llegó a casa calentito. Llegó a casa dolido. Hermanos, hace algunas semanas consideramos las causas de la tristeza que puso a dormir a los discípulos en Getsemaní mientras Jesús estaba luchando en oración. ¿Recordáis? Los discípulos se quedaron durmiendo. Dice la Escritura que por causa, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Pero otro de los evangelistas dice que se quedaron dormidos a causa de la tristeza en sus corazones. Hay una tristeza que produce ese tipo de bostezo, ese, esa esa pereza que no viene de que el cuerpo ha consumido sus energías, viene de un estado de ánimo. El alma está triste. Y dijimos que esa tristeza, ese tipo de tristeza, se debe, se ancla en una falta de esperanza. Hay falta de esperanza, por lo tanto hay tristeza, por lo tanto uno va arrastrando los pies y no tiene fuerza ni para mirarse a sí mismo. Pero esta tristeza de Caín es diferente, no es la misma. No todas las tristezas son iguales. Mira el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás desolado? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué te irritas y te desanima? Ahora, Dios no solo quiere que Caín sujete sus emociones. Dios quiere que Caín se dé cuenta de dónde vienen que advierta cuál es la raíz de la que brotan hermanos, la conducta es importante pero el Señor pone su plomada en el corazón lo que hacemos y lo que sentimos cuenta, claro que cuenta pero Dios mira más adentro Dios mira lo que sustenta nuestro comportamiento y provoca nuestras emociones lo crucial ocurre en el terreno de las motivaciones si el comportamiento es la rama la motivación del corazón es la raíz. Y si la rama importa, aún más importa lo que hay en la raíz. ¿Por qué, Caín? ¿Por qué? ¿Por qué estás de malas pulgas? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué estás irritable? ¿Por qué no te aguantas ni a ti mismo? Ahora, alguien podría pensar que, que es porque Caín, viendo que... Dios ha visto con buenos ojos la ofrenda de su hermano y a él no le ha dicho nada, no, le, no, no ha aprobado su, su ofrenda, pues él se, se da cuenta de sus carencias, se da cuenta de lo que le falta al comparar su culto con el de su hermano. Caín se da cuenta de que no alcanza, de que no da la talla, de que no llena la medida y eso le causa tristeza. Es posible que alguien piense así. Bueno, Caín se da cuenta de que no lo está haciendo bien y al mirar su propia carencia, entonces Caín se entristece. No, 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 esa no es la tristeza de Caín. Porque ese tipo de tristeza hubiese sido una tristeza noble. Ese tipo de tristeza es un celo noble. Porque le hubiera empujado al arrepentimiento, le hubiera empujado al crecimiento. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Ese tipo de celo es bueno, es noble, es conveniente. Yo recuerdo en una, en una ocasión, me ofrecí voluntario en mi casa para darle un escarmiento y avergonzar a una mujer que había maltratado a mis padres. Yo estaba indignado, tan caliente como Caín. Y estaba deseando cantarle las 40 a esa señora. Yo era un chaval, un adolescente, no recuerdo, 15, 16 años. Pero mis padres no solamente no me dejaron encararla, sino que encima la trataron con bondad. Y al verles actuando así a mis padres, al ver su respuesta, ocurrieron, concurrieron dos emociones en mí. Por una parte, cierta admiración hacia ellos porque manifestaron virtud, manifestaron virtud en un, en, un, en un momento complicado. Y eso era hermoso, era admirable. Pero la segunda, en contraste con ello, yo me quedé retratado. Vi mi miseria, vi mi propio corazón, vi la fealdad de mi propio corazón. Así que junto a la admiración vino en mí una especie de tristeza, de lamento, de pena por mi condición. No vergüenza, sino tristeza. Porque la virtud de ellos mostró mis carencias. Y gracias a Dios sentí un celo por crecer. Sentí un celo por imitarle. Sentí un deseo de tener lo que no tenía, pero que veía en otros. ¿Me explico? Hay veces donde vemos virtud. Y al ver virtud nos damos cuenta que no tenemos eso. Y sentimos una especie de tristeza. Pero ese celo nos lleva a imitar a admirar, a crecer, a humillarnos en la presencia del Señor. Esa tristeza es noble, esa tristeza es conveniente, pero esa no es la tristeza de Caín. Caín no está triste porque se ha quedado retratado y se ha dado cuenta de su propia pobreza espiritual. Escuche el testimonio del apóstol Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 3, no hace falta que lo busque, y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. No ha terminado el versículo. Y las de su hermano justas. Caín mató a Abel no porque sus obras eran malas. Si él simplemente hubiera llegado hasta allí y hubiese dicho, pero vaya vaya carácter, vaya birria de ofrenda que he traído al Señor. Qué corazón más miserable. Tengo que aprender, tengo que crecer, tengo que cambiar. Si esa hubiera sido la tristeza de Caín, él nunca habría matado a su hermano. Pero él mató a su hermano, no solamente porque sus obras eran malas, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Su rabia y su desaliento provenían de que él no, pero su hermano sí. Él no, mientras su hermano sí. Hablando claro, Caín está triste porque Abel le hace sombra. Su hermano menor brilla más que él. Hermanos, estamos ante un pecado monstruoso que la Biblia llama envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es una especie de tristeza por el bien ajeno, el bien del otro. Y cuando yo veo la prosperidad del otro, me fastidio. Siento una especie de tristeza por el bien que tiene el otro y que yo quisiera para mí mismo. Envidia es mirar mal. Mirar mal la bendición del otro. Viene de un término latino, invidere, 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 mirar adentro. Videre mirar y mirar adentro, pero en el sentido de mirar con malos ojos, mirar con malos ojos, es sentir fastidio de que el otro tenga lo que yo deseo para mí mismo. Y la envidia, hermanos, se opone radicalmente al amor, porque el amor se alegra en el bien del otro. Si el amado prospera, el amante se goza. Si el amado prospera, el que le ama se alegra, se regocija en su bien, en su enaltecimiento, en su prosperidad, en su salud. Pero la envidia también está mirando el bien del otro. Tanto el amor como la envidia miran el bien del otro. Pero el que ama ve el bien y se alegra. Pero el que envidia ve el bien y se entristece. Es justo lo opuesto. Se mueve en un sentido contrario al amor. El otro es levantado y del corazón del envidioso surge un mal de ojo. Invidere, un mirar con malos ojos, una tristeza por la prosperidad del otro. Si el otro brilla, el corazón del envidioso se turba, se agita, pierde el contentamiento. Ya no descansa, ya no descansa. El envidioso no Descansa, No conoce el descanso. Si Caín amase a Abel, se habría gozado al saber que Dios estaba contento con su ofrenda. Si Caín amase a Abel, debería haber en su corazón una mezcla de tristeza porque él no ha dado la talla. Pero es un celo que le mueve al arrepentimiento y al mismo tiempo una alegría por él, por Abel, por su hermano. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13. Pero Caín era del maligno, nos dice Juan. Caín abrigaba en sus entrañas el mismo sentir que hubo en Satanás. Y al ver la gracia descender sobre la cabeza de su hermano, se pilló un rebote contra él, se pilló un rebote contra Dios. Oh, hermano, escúchame bien, por favor, te lo ruego. Si no le damos muerte a este pecado, nos llevará al infierno. Esa no es una frase llamativa para que suene bien. Esa es la pura verdad. Es la pura verdad. Hermanos míos, escucha. Si no mortificamos ese pecado, nos llevará al infierno. El corazón apacible, dice el proverbio, es vida para la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón tranquilo, dice otra versión, le da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Job 5.2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Lo qué? Lo consume, lo consume la envidia. La envidia consume, la envidia nos roba la salud, la envidia nos roba la cordura, la envidia nos coloca en un camino que desciende a la muerte. El envidioso comienza sintiendo un fastidio por el encumbramiento de otro. O una alegría si el otro se estrella. Pero no se queda ahí. El envidioso no se queda ahí. Sigue descendiendo. Lo que hace después es que intenta disminuir el lustre del otro. ¿Cómo? Con su arma favorita. ¿Cuál? La crítica, la murmuración, incluso el insulto, la intención es difamar, tapar la excelencia del otro, ocultarla, ensombrecerla. El que envidia se convierte en un detractor, siempre está ávido de encontrar defectos, siempre está al acecho Buscando cómo descalificar al otro, que se está llevando los elogios que yo apetezco. ¿Recuerdas a los escribas y, y los fariseos? ¿Por qué entregaron a, la, a Jesús a muerte? ¿Por qué lo llevaron ante Pilato? Por envidia. La Biblia es muy clara al decirlo. Había cuestiones teológicas, pero eran excusas. Escusa, envidia. Cuando Cristo irrumpió en la escena, la belleza salvaje de su santidad, el poder colosal de sus obras, la autoridad de su enseñanza, opacó el lustre de los fariseos y de los escribas. A partir de ese día, cuando Jesús puso el pie en la, en el, en la tierra del ministerio, los escribas y los fariseos, los campeones de la religión, parecían luciérnagas delante del sol. No soportaban que las multitudes le aclamaran y querían arruinar su reputación. Y escucha lo que dice Lucas, esta es una de tantas, diciéndoles él estas cosas, Jesús diciéndoles a los escribas ciertas cosas. Dice, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle ¿te das cuenta? el envidioso no se contenta con tener un fastidio porque el otro crezca el envidioso va de casa acecha está buscando arruinarle la reputación al otro quiere que no brille el envidioso siempre tiene un pero que poner lleva consigo una lupa de aumento siempre buscando la paja en el ojo por ejemplo, a la mujer envidiosa le sienta como dos patadas que la vecina aparezca en la fiesta o en la boda con el mismo vestido que ella luce. Bueno, si no lo luce con garbo, ni le favorece. Si le queda de forma destartalada, a lo mejor no. A lo mejor hasta se alegra, ¿no? Pero si le sienta bien, si en el cuerpo de su hermana o de su vecino o de su compañera el vestido luce con más glamour, entonces la mujer se inquieta no digo todas las mujeres, estoy hablando de la mujer envidiosa. Se inquieta, se molesta, ¿ves? Está triste por el bien ajeno. Está, está fastidiada. Y va, va a buscar fallos enseguida. Observará con lupa los complementos. Con la esperanza de ver algún desarreglo allí. Sí, pero los zapatos, sí, pero el bolso, sí, pero vaya, que las sombras que se ha dado, yo qué sé. Y si no lo encuentra, si reconoce que en esa pugna sale perdedora, entonces va a procurar mantenerse a la distancia, que no se las vea juntas durante toda la noche, porque sentirá que cerca de ella, mengua su brillo, se achica, se empequeñece. Pero hermano, no se queda ahí, el envidioso no se queda ahí todavía cae más bajo, no solamente se entristece por el bien ajeno y se esfuerza en apagar la luz con la crítica o la murmuración o el insulto, desacreditar al otro, sino que en última instancia el envidioso abre de par en par su corazón al odio homicida. Por eso se habla muchas veces de la envidia como un pecado capital. Porque es un pecado cabeza. Un pecado capitán, dicho de otra manera, que tiene muchos soldados bajo su mando. Un pecado del, de, del cual manan un, otra serie de sucios pecados. ¿Recuerdas a Saúl? Un día el joven David tocaba el arpa para el rey Saúl, mientras Saúl sostenía una jabalina en su mano, una lanza. Y de repente Saúl se volvió loco, perdió el control y arrojó la jabalina con la intención de enclavar a la pared a David. ¿De dónde sale ese odio? ¿De dónde? Si hubo un tiempo en el que Saúl no solamente respetaba, sino amaba a David, David estaba allí porque Saúl lo había traído con él. ¿De dónde sale ese odio? Quiero leerte un pasaje, pon atención. Se encuentra en el primer libro de Samuel, dice, salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Lo hizo capitán. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Escucha ahora. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, después de toda la gira de él, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y decían, atención a la canción de las mujeres. Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Sigo leyendo. Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Te suena? Y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Ahora, escucha, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Invidere. Desde aquel día Saúl no podía mirarlo bien, no podía. Ya nunca lo miró bien. No podía mirarlo. Lo miró con envidia. De allí sale ese odio. Hermanos, el Señor quiere traer luz esta mañana a nuestros corazones. Hermanos, creo. Creo que hay personas molestas y descontentas. Que aún no se han dado cuenta. De que la envidia. Como carcoma está devorando sus almas hay personas que han hecho a otras el blanco de sus ataques y no las pueden ver pacíficamente no las pueden mirar no las pueden ver pacíficamente y es posible que esos otros ni siquiera sean conscientes de que los miran mal esos otros ni siquiera son conscientes de la bronca que hay en el corazón de ellos creo que hay personas agotándose agotándose Dejándose la fuerza en un esfuerzo por oscurecer al otro, de hacerlo descender, viven en constante competencia. Ahora es interesante notar que la envidia solamente se ejerce o generalmente se ejerce hacia personas que están un escalón o dos por encima de uno. Uno no ejerce la envidia hacia alguien que le supera con creces. Es muy raro ver que un jugador de un equipo de barrio tenga envidia de, Metz, de Messi tiene admiración, fantasea con ser como él, pero no lo envidia, no lo envidia, está muy lejos, o, o, o alguien que esté distante, o alguien que pertenezca a otra época, una época del pasado, tú lo admiras, fantaseas ser como él, pero no lo envidias, la envidia es otra cosa, generalmente se envidia a los que están más cercanos, a los que nos superan por poco, o pensamos que nos superan por poco, porque precisamente Messi no es un rival mi hermano puede ser un rival, mi vecino puede ser un rival, mi compañero sí puede ser un rival Messi está muy lejos, muy por encima de mí ¿me, me explico? es raro que una chica envidie el cuerpo de una top model pero sí mira con malos ojos las medidas de su propia hermana Creo que aquí hay personas tristes de envidia. El otro día estuve pensando en algo que no sé si compartiréis, pero sospecho. Hay personas que detestan, quizá es una palabra muy fuerte, pero sienten una especie de, de raro, raro abatimiento hacia la Navidad. En muchos casos es porque en esas fechas tan señaladas los recuerdos de las personas que faltan se hacen más vívidos. Pero no siempre es así. Sospecho que muchas personas le tienen cierta aversión porque sienten fastidio de la felicidad que muchos parecen disfrutar en esos días. Se resienten del ambiente festivo. La risa de los otros, opaca su propio brillo. Es decir, hay personas que sienten tristeza en los ambientes festivos por envidia. Tal vez hay ancianos agrios de envidia porque la vitalidad de los jóvenes los ensombrece. Tal vez hay familias enteras Envenenadas contra otras, por cuanto codician el reconocimiento que esas otras reciben. Y tal vez hay personas intentando superar la tristeza. Todos intentamos superar la tristeza. Sea la tristeza que sea, de cualquier naturaleza que sea, nadie puede vivir en la tristeza. Buscamos aliviarla, buscamos escapar de ella, buscamos superar la tristeza. Todos reconocemos momentos de tristeza y todos sabemos que muchas veces procuramos darnos algún capricho, algo, algo, aunque sea un placer pequeño que nos ayude a superar la tristeza. Salimos, entramos, compramos, comemos chocolate, sí, sí. Y, y, y claro se, uno por momentos se siente mejor entra charla, juega eh, te permite ciertas cosas placenteras buenas que no son dañinas está bien no hay problema a menos que coma mucho chocolate a menos que sea un, te, te tires como un idólatra a comprar lo que lo que no sirve para nada no necesitas no de, de manera compulsiva Está bien, no pasa nada si te come un par de onzas, pero debemos apuntar más bajo, debemos buscar la raíz, porque el problema no es la tristeza, el problema no es la tristeza, la tristeza es la pus, el problema es la carcoma de la envidia. Hay que cortar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Porque ahora es cuando vamos a meter el corte. La medicina no se puede poner en la tristeza o en el enojo. ¿Por qué? Porque detrás de ese tipo de enojo y ese tipo de tristeza está la envidia. Pero ahora, atento aquí, ni siquiera en la envidia se pone la pomada. Porque tampoco la envidia está en la base, por eso la envidia no se combate directamente. Si la tristeza es la rama del árbol, la envidia es el tronco. ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde se ancla la envidia? ¿De dónde brota la envidia? Presta mucha atención. Voy a leer un texto. Y digo que presten mucha atención porque vamos a entrar a la guarida del dragón. ¿De dónde vienen las guerras? Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Te suena? Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, hermano. Peleáis, esto está diciendo Santiago, peleáis, matáis, ardéis de envidia, porfiáis, ¿por qué? Porque abrigáis Codicia en vuestros corazones, codiciáis, codiciáis y no tenéis. Entonces, os irritáis. Un deseo desordenado se ha hecho fuerte en nosotros, codicia. Vamos a afinar un poco más. Pablo a los Gálatas, capítulo 5, dice, no nos hagamos vanagloriosos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está la clave. Lo que nos lleva a irritarnos y provocarnos y envidiarnos es la vanagloria. Otra manera de decirlo, quizá más sencilla para nosotros, la vanidad. la vanidad. La vanidad es esa clase de orgullo que nos lleva a amar desordenadamente las alabanzas de los hombres. La vanidad es un apetito pecaminoso de reconocimiento de la propia gloria. Un deseo de admiración, un apego idolátrico de ser el centro de atención, una ambición fea de que mi excelencia sea reconocida. Lucir, deseo de brillar, deseo de vestirnos de la gloria de los hombres, de ser considerados ilustres, de salir a hombros, vamos, en la opinión de los demás. Vamos a volver con Caín, está molesto y cabizbajo, ¿por qué?, porque ha dado lugar a la envidia. ¿Por qué? Porque hay un deseo que lo domina. ¿Me, ¿Me vas siguiendo? ¿Por qué está triste? Porque envidia. ¿Por qué envidia? Porque quiere algo. Porque hay un deseo que lo está dominando. Porque hay una codicia en su corazón. Codicia, una gloria vana. Quiere destacar. Quiere Brillar y siente que Abel le está robando el protagonismo que él apetece. Hermanos, la vanidad es una de las manifestaciones del orgullo y de la soberbia. Y siempre, 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 siempre está en la base de la envidia. Siempre. Envidia, vanidad. Deseo de alabanza. Deseo de brillar. Deseo de ser el centro. Deseo de salir a hombro. Deseo. El humilde no envidia. El humilde descansa, descansa. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré. El humilde nunca compite. Oh, espero que nuestros corazones estén saltando ahora mismo delante del Señor y diciéndole, oh Señor, dame esa humildad tuya, porque no sé cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Solo envidia al orgulloso, hermanos. El que egoístamente está plegado sobre sí mismo en busca de su propia gloria. El que siempre está en el escenario mostrándose... Incluso esto pudiera dar lugar a errores, porque dice en el escenario mostrándose uno tiene en mente una persona super extrovertida que siempre quiere ser el alma de la fiesta, que es que se hace notar, pero no, no, no. A veces personas muy tímidas que pasan desapercibidas pueden estar llenas de vanidad. Lo que pasa es que sienten que no pueden competir con aquella del vestido. Y entonces se mantienen a la distancia, porque sienten que si se arriman aquí, ya no brillan tanto, porque este brilla más que yo y me hace sombra. Si se arriman aquí, ya no brillan tanto. Son personas, ¿sabes? entonces, que quieren evitar a este y quieren evitar a este. Y si los pueden hacer caer, mejor. Y si no, bueno, siempre podemos decirle, salgamos al campo, como hizo Caín con Abel. Caín odia porque Caín ama. Caín odia a Abel porque ama ser el number one. Caín está atormentado porque quiere ser el gallito de ese corral. Y Abel, sin proponérselo, tiene más tirón que él. Y Caín se siente entonces desplazado, opacado, ensombrecido. Caín tendría que darle un tiro en la sien a su orgullosa vanidad. Porque eso. Hermano, no se arregla con pomada. Hay que cortar. Ahora vamos a mirar un momento a Abel. Abel es un hombre tranquilo. Un hombre tranquilo. No combate, no lucha, no porfía, no arde de envidia, no mata. Descansa, confía. Su alma está quieta. ¿Cómo lo logra? Necesitamos aprender el secreto de, esta, de, de su paz y si el Señor por su Espíritu nos enseña el secreto de su paz, es posible que hoy salgas de aquí bien herido, pero sin espina. Escucha el precioso testimonio que el Espíritu Santo da de él a través del escritor de Hebreos. Hebreos 11 dice, por la fe. ¿Cómo? Por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella, aún nos enseña por su fe. Por la fe, él ofreció una ofrenda mejor que la de su hermano, una ofrenda mejor. Y Dios, al aprobar su ofrenda, lo tuvo por justo, lo declaró justo, le sonrió. Ahora, ¿por qué el sacrificio de Abel fue mejor que la ofrenda de Caín? Algunos han pensado que Abel seleccionó con mucho cuidado lo más gordo de su rebaño, mientras que Caín pues, pues, le dio al Señor lo primero que pilló. Pero yo creo que no van por ahí los tiros. El escritor de Hebreos, lo hemos leído ahora mismo, dice que la ofrenda de Abel fue ofrecida en fe, en fe, por la fe Abel ofreció. Se acercó en fe. Ahora, hermanos, esta fe no es sencillamente la creencia de que Dios existe y está en alguna parte, porque también los demonios tienen ese tipo de fe. Los demonios creen en Dios y tiembla. Esa fe también la tenía Caín. Caín sabía que Dios existía, de hecho habla con él. No, 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 no. La fe de Abel es de otra naturaleza. La fe de Abel es una confianza en el carácter y en la palabra de Dios, un descansar. En la verdad divina, en las promesas divinas. Y eso fue lo que le llevó precisamente a ofrecer un mejor sacrificio. ¿Por qué Caín, estoy hablando ahora de Caín, ¿por qué Caín ofreció verdura o cereales o fruta, algo del campo? ¿Por qué? Bueno, porque era agricultor. Ya, pero ¿por qué? ¿De dónde sacó él la idea de que a Dios tenía que presentarse con verdura? ¿De dónde, de dónde sacó esa idea? Yo te lo digo. De la manga. ¿Había dicho Dios algo al respecto? No. Caín presumió que Dios tenía que aceptarle la ofrenda. Se acercó al Señor según los dictados de su propia imaginación. Se inventó el culto. Y Dios le frunció el ceño. Punto. Dios no quiere ser adorado de cualquier manera. Dios quiere ser adorado... De la forma en que quiere ser adorado. Dios no acepta todos los cultos. Dios no acepta todas las oraciones. Dios no acepta eso. Dios acepta solamente lo que Él ha dicho que Él va a aceptar. Bien, ¿y por qué entonces Abel trajo un animal escogido del rebaño? ¿Había dicho Dios algo al respecto? Sí, por supuesto, desde luego. Abel sabía que antes de que Dios expulsara a sus padres del huerto de Edén, los había vestido ¿cómo? Con pieles, exacto, con pieles. Y de esa manera el Señor les mostró a ellos y a todos los descendientes que la culpa del pecado solamente puede cubrirse al costo de la vida de un inocente, del derramamiento de sangre de un sustituto. ¿Por qué? Porque el pago de la, del pecado es muerte y el pago debe realizarse porque Dios es un Dios justo y debe exigirlo. Dios no puede ignorar que hay un pago que hacer. Dios no es deudor a la justicia. Dios es justo, ama la justicia y alguien debe morir. Pero mira, aquí está la maravilla que Dios perdona al pecador y Dios lo mira con agrado. No porque Él ignore el pecado, sino porque Él lo castiga en la cabeza de otro, en la cabeza de un sustituto. Y de esa manera, y solo de esa manera, Dios puede ser al mismo tiempo compasivo, sin dejar de ser justo. Dios puede ser justo sin, sin matar al pecador, sin fundirlo, sin aplastarlo hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Abel, cuando se acerca al altar, se acerca como un pecador. Por eso trae una víctima sustituta en sus brazos. Abel se acerca como el humilde que no se inventa un culto, sino que camina por una senda trazada por el cielo. Abel es el hombre que no es sabio en su propia opinión, sino que se fía del Señor. Y pone los pies sobre las huellas que Dios mismo ha marcado. En obediencia degolló a su víctima inocente, creyendo que ese era el camino para estar en paz con Dios. Abel no descansa en su propio mérito, no tiene nada para impresionar a Dios, no actúa para salvarse, no adora para salvarse no está comprando nada, no está haciendo mérito, no está ganando puntos, sencillamente está confiando en el camino que Dios le ha trazado, confiando en la salvación que Dios le regala como un don gratuito, don gratuito, una redundancia, pero así que a Abel no va a salir de allí felicitándose a sí mismo, va a salir de allí dando gracias, no tiene anclados sus ojos en sí, sino en Dios, en su promesa, en su salvación, Abel no quiere brillar, quiere contemplar el brillo de Dios, no quiere ser el, protagonismo, el protagonista, quiere alabar al protagonista, no se regocija en sus conquistas, sino en Dios su Salvador y por eso su corazón está quieto, está calmado. Porque por la fe, hermanos, por la fe Abel posee un bien que nadie le puede quitar. Por la fe Abel posee algo que no puede perder, porque ni lo conquistó ni lo puede perder. Es un don, es un regalo. Y en ese don se goza y descansa. ¿Por qué me atrevo a decir todo esto? De Abel, cuando el relato del Génesis es tan escueto, bueno, porque Dios lo pone en la lista de testigos de Hebreos 11. Y porque nos dice Génesis que Dios miró su ofrenda con agrado. Abel reposa en la tierra del Evangelio, es manso y humilde de corazón y tiene descanso. Vamos a ir hace, llegando al final, pero hermanos, necesito unos pocos minutos más. Sin embargo, Caín es sabio en su propia opinión, pertenece a la compañía de los soberbios que dicen yo creo y yo adoro, pero yo creo a mi manera. Yo adoro a mi manera. La persona que adora a su manera es un necio y es un soberbio. Y nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás tendrá el beneplácito de Dios. Adorar a tu manera es decirle a Dios que pasas de él. Que te, que te importa muy poco la opinión que él tenga y la revelación que él haya hecho. El que adora a su manera es mejor que no adore, sería más sabio y menos arrogante. Pero Caín no, Caín dijo yo soy labrador, ¿qué soy labrador? Pues esto es lo que hay y Dios tiene que recibirlo, ¿por qué? Porque sí, porque tiene que recibirlo. Caín no se acerca como pecador, no entiende por qué tiene alguien que morir, por qué va a morir alguien. No, Dios no es así, Dios no es así, tanta sangre. Caín se inventa su propia religión, su ofrenda, la ofrenda que trae es la ofrenda de sus logros. Caín no se acerca para adorar, se acerca para brillar. Y a ese presumido Dios le frunza el ceño. No hay alabanza para Caín, Caín es un vanidoso, es un vanidoso. Y como es un vanidoso, es un envidioso. Y como es un envidioso, ante el éxito y el brillo de Abel, se duele y se enfada. Se duele y se enfada porque en su corazón hay envidia. Y en su corazón hay envidia porque es un vanidoso. Está buscando brillar. ¿Y qué hace Dios? No le achicharra con un rayo directo al pecho. No lo ignora y le retira para siempre la palabra. Se acerca Dios, paciente como siempre, y le dice, ¿por qué? ¿Por qué te enfada? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Por qué? Caín, esto no tiene que terminar así. No tienes por qué hundirte en la tristeza y en el mal humor. No tienes que ser un amargado de la vida. No, no tienes que ser un amargado de la vida, Caín. Hay alegría, hay perdón, hay salida, hay vida abundante, hay libertad. Si lo haces bien, ¿no serás enaltecido? Mira lo que dices. Si lo haces bien, serás enaltecido. Tú sabes lo que hay que hacer, Caín. Si andas en el camino de Abel... Andarás con la cabeza alta y cesará la tormenta de tu alma. Hermano, quiero decirte, no tienes que ser un amargado. Amigo que estás aquí, no tienes que ser un amargado. No tienes que ser una persona siempre irritada, irritable, irritante. Hay victoria sobre la vanidad y sobre la envidia. Aquí está la cura para el corazón irritado y triste de envidia. El camino de Abel, el camino del Evangelio, la fe en el Evangelio, gloriarse en la cruz de Cristo, la sangre de los animales que Dios mató para cubrir a Adán y a Eva con vestidos de pieles y la sangre del animal que Abel ofreció aquel día sobre el altar apuntan. Apuntan al derramamiento de la vida de Jesús en la cruz del Calvario, el sustituto de los pecadores, el sacrificio más excelente. Lo que seca la vanidad, lo que destruye la arrogancia y la jactancia y el hambre pecaminosa de gloria es la contemplación del brillo de Dios en la faz de Jesucristo. Acércate a la cruz, mira a Dios Padre entregando al Hijo, mira a Dios Hijo muriendo por ti como tu sustituto, sufriendo los tormentos del infierno en tu lugar. Acércate en fe y en arrepentimiento, con la mano vacía, no para conquistar nada, sino para recibir. No para conquistar, sino para recibir. Y cuando sientas el beso del cielo como lo sintió aquel día Abel, y a medida que sigas experimentando el beso del cielo y sabiendo que tu porción es para ti, legítimamente en Cristo, no la puedes perder, no te la pueden quitar, sabrás que ya no tienes que mendigar nada, sabrás que ya no tienes que, que, que vestirte de las alabanzas de los hombres, sabrás que estás vestido con una gloria que no es vana, sino que es una gloria auténtica la cual procede de Dios, la alabanza que procede de Dios, el bien hecho de Dios, la sonrisa de Dios, la paz de Dios, el Señor te habrá mirado con agrado. Y cuando sientes ese beso de Dios, ya no eres mendigo de alabanza, mendigo de gloria, ya no necesitas brillar, ni en la fiesta, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en la oficina, ni en la calle, ni en ningún lugar. Porque ahora tu vida estará dominada, no por una sed insaciable, sino por un asombro, asombro. Ya no eres más mendigo, ahora eres un adorador. Y cuanto más abeles haya a tu alrededor, más contento te pondrás. Si ardes de envidia es porque no adoras bien. No falla. No falla. Si ardes de envidia es porque no adoras bien. Conviértete. Vuélvete al Señor. Puedes hacer dos cosas con esta palabra. Puedes cerrarte, puedes excusarte y seguir echando pomada en tu herida. Puedes defenderte. Patalear interiormente y decir: No, yo no soy envidioso. Hay, más gente, hay gente más envidiosa que yo. O puedes abrir tu corazón y decir: Ay, Señor, ay, ay. Que veo envidia, veo ese monstruo en mi corazón. Y me doy cuenta ahora que hay vanidad, que hay orgullo, que hay soberbia, que hay arrogancia en mi corazón. Escúchame. Esa PUS no es normal. No es normal que te moleste que tu hermano saque esas notas. No es normal. No es normal que te fastidie que tu amigo haya subido en la empresa y le hayan doblado el sueldo. No es normal. No es normal que te fastidie que tal familia se pueda ir de vacaciones. No es normal. ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te fastidia? ¿Por qué sientes una especie de escosor? Eso No es normal. No es normal. No es normal. No es normal aunque todos lo sintieran no es normal reconoce tu pecado reconoce que hay vanidad y orgullo y entonces ven ven a Cristo y humíllate, confiando en su obra y no en la tuya renuncia a salvarte a ti mismo y confía en la sangre de su cruz y allí y allí arrepentido y creyendo en Cristo recibe su beso su perdón y entonces gloríate en el Señor. Vive en asombro. Olvídate de ti mismo para vivir absorto en Él. Haz la gran decisión. ¿Cuál es la gran decisión? La gran decisión es vivir diciendo, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea enaltecida. tu gloria! ¡Tu gloria! ¡La tuya! ¡Tu brillo! Tu excelencia, tu dignidad, tu peso, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, ese será mi bien, ese es, esa será el norte hacia el cual la aguja de mi corazón estará apuntando por la gracia que tú me des. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria. Vamos a orar. Y en estos momentos de oración, ven al Señor en arrepentimiento. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. No predico esto para aplastarte, avergonzarte, sino porque hay esperanza y hay perdón para ti. Escúchame, la envidia es muy común. Pero no por ser común, es menos fea. Es un pecado horrible, contrario al amor. Hay pocas cosas tan diabólicas como la envidia. Pocas cosas tan diabólicas como la envidia. Levántate en este día. Confiésalo delante del Señor. Y cree que Jesús murió en la cruz del Calvario cargando sobre sí la basura de nuestra envidia. Y pagando allí el precio para que Dios pueda perdonarnos y limpiarnos y hacernos suyos y aceptarnos. Y luego levántate y adora y haz la gran decisión, tu gloria, tu brillo. Vamos a cantar y mientras cantamos te invito a tener este tiempo íntimo, cercano con el Señor, que nadie se distraiga, deja que el Espíritu Santo ahora yo he hablado de una manera general, pero el Espíritu ahora puede tocar esta palabra y traerte algo a la mente muy concreto, muy específico. Si el Señor se pasea haciendo eso, no te distraigas, no rehúse, deja que corte, deja que corte. Si no corta, esa pus va a seguir, la herida va a seguir poniéndose peor. Y de ese fastidio que sientes pasarás a. Hacer un criticón, siempre gruñendo como esos perritos chicos, siempre ladrando, siempre buscando defectos, siempre con algo que decir de alguien que pase por allí. Y después serás un homicida. A lo mejor no asesinas con tus manos a nadie, pero te encargarás de arruinar sus reputaciones, de cerrarles puertas y de asesinarles de esa manera de llamarlos necios de llamarlos fatuos que es otra manera de faltar al sexto mandamiento vamos a orar fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia no